0: Еще раз всех приветствую в Доме Божьем. И давайте мы с вами откроем Евангелие от Иоанна, первую главу. Всегда, когда мы молимся, мы взываем, говорим, Бог наш. Правильно? Иисус сказал... Молиться нам молитва Отче наш, и она начинается: Отец наш, Бог мой, восполни все нужды мои. Да? То есть я прихожу к Богу моему, я прославляю Бога своего, я хочу, чтобы Бог пришел ко мне, правильно? То есть в принципе как бы содержание молитвы, оно большинство вот такое. И это все хорошо, это все правильно, это все да и аминь. И знаете, вот самое главное, когда мы взываем Богу, когда мы просим Бога прийти к нам, самое главное совершить то, о чем Иисус сказал в Евангелии от Иоанна. И давайте мы прочитаем первая глава, одиннадцатый и 12 стих. Пришел к своим, и свои его не приняли. Вот так бывает пришел к Своим. И вот эта интересная мысль, хочу ее больше да, показать, открыть, насколько Бог позволит, и тема сегодняшней проповеди пришел к Своим. На самом деле, если мы смотрим историю израильского народа, мы видим, что через Авраама, Исаака, Иакова, через патриархов, через их посвящение Богу, мы видим, что евреи стали избранным особенным народом Божьим. Потому что сам Бог сказал в Писании, что единственный народ, которого я избрал себе, из всех народов на земле. Да, это хорошо, да, это истина, да, это решение, это благословение Бога. И мы видим, да, что вот как бы в этой избранности Произошло самое ужасное, что Бог избрал народ, но народ в свое время не избрал того, кто избрал их. И мы видим, что Иисус приходит к своему народу. Сын Божий, обещанный да, то есть через пророков, Сын Божий, который оставил свое божество на небесах который родился на земле как человек и вот иисус приходит в человеческом теле в своему народу и его народ не принимает иисус говорит пришел к своим и свои его не приняли 12 стих а тем которые приняли его то следовательно свои его не приняли а приняли кто, да, то есть, которые не свои оказались? Которые, да, то есть, были вообще чужды заповедей, закона чужды, да, то есть, Слово и обетование Божьего, то есть, язычники, кем мы с вами и являемся. И мы верующие из язычников, да, то есть, мы верующие во Христа Иисуса, и мы видим тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, Дал власть быть чадами Божьими. И вот здесь ключевое слово, да? Кто принял и кто не принял. И вот здесь очень важный момент. Пришел к своим, и свои его не приняли. Почему? А потому что у своих было очень много своего. Очень много своего. И... Когда мы приходим к Богу, мы же, вот так, если по-честному, мы же приходим со своим к Нему, чтобы рассказать о своем наболевшем, о, сво о своем прожитом, о своих обидах, о своих непониманиях, о своих нуждах, о своих проблемах, о своих болячках. То есть, свои христиане, да, то есть мы верующие в Иисуса Христа, мы не чужие. Мы также свои для Бога. Вообще, как бы в априори, нету, да, то есть чужого человека для Бога. Почему? Потому что мы все сотворены Господом по образу и подобию своему. Бог каждого человека сотворил. В принципе, в априори, да, то есть каждый человек, он является своим для Бога. Но не для каждого человека Бог является своим. Господом, Спасителем, Богом к которому да, то есть люди поклоняются, служат, живут пред Ним. Почему? Потому что у своих было свое. Вы знаете, если посмотреть на взаимоотношения ребенка и родителей, до какого-то определенного возраста, дети, которые рождаются в семье, дети, которые живут и общаются с папой, с мамой, у них интереса к тому, что находятся в сердце родителей, да, то есть что у них в душе, до какого-то времени их вообще не касается. Почему? Потому что ребенок живет своей жизнью, в своем мире, в свое удовольствие. И если у него что-то не хватает своего, он идет к родителям лишь с одной просьбой, да, чтобы они дали ему что? свое. Правильно? То есть мы с детства, да, обустраиваем свой мир, свою жизнь, свой комфорт, чтобы у нас все было в лучшем вере. И вот это лучшее, что в нас было или у нас было, оно было моим, своим. И заметьте, когда человек взрослеет, я не говорю о цифрах, возрастных. Потому что кто-то взрослеет 10 лет, да, а кто-то и в 40 никак не может прорваться. Здесь как бы не физический возраст, да, это как бы внутренние отношения. И когда ты взрослеешь, когда что-то происходит внутри тебя с твоим сердцем, с твоей душой, да, то есть с твоим Внутренним состоянием ты начинаешь понимать, что те, которые всегда с тобой, те, которые заботятся о тебе, что они также чем-то своим живут. Что у твоего отца также есть что-то свое, любимое, правильно? Что-то свое, желанное, у твоей мамы есть что-то свое. Но до какого-то времени оно тебе вообще не интересно. Потому что ты думаешь, что у меня есть родители, и самое большое их супер призвание, это восполнять все мое. Вот как бы Бог создал родителей, чтобы они восполняли мои нужды. О Господи, спасибо Тебе за них. Но на самом деле, послушайте, взаимоотношения это взаимность. И гораздо интереснее да, то есть узнать, что есть в сердцах других людей по отношению ко мне. Чем думают, как мыслят. И вот здесь мы видим, что Иисус пришел к Своим, и Свои Его не приняли. Интересная предыстория, потому что, начиная с книги Малахи, это последняя книга Ветхого Завета, до Иоанна Крестителя, это история уже Нового Завета, мы видим, да, что был период в израильском народе 400 лет молчания. Ну просто, да, то есть Бог сказал, что так как вы меня игнорируете, не принимаете, да, то есть обходите, да, то есть уходите в свои ценности, приоритеты, я просто помолчу лет так на 400. Просто Бог помолчал лет 400. Знаете, когда Бог замолчал на 400 лет, не было пророчеств, не было пророков, не было, да, то есть, каких-то откровений в народе Божьем. Тогда что? Тогда люди стали жить своим. Люди начали жить своим, они начали укореняться в своем, они начали видеть, да, то есть, какие-то свои ценности, приоритеты, свои какие-то, да, то есть, вот, особенности, обычаи. И вот спустя 400 лет приходит Бог к Своим, у которых все свое. Конечно же, результат, он очевиден, они его не приняли. Давайте посмотрим на исторический момент, когда Иисус, находясь в человеческом теле, Он пришел в свой родной город Назарет, в котором жил 30 лет, и вот 30 лет Иисусу исполняется, он принимает призвание Бога, он приходит в свой город Назарет, в синагогу, в которую ходил всю свою сознательную жизнь. И вот здесь он начинает, открывает книгу пророка Исаия, он начинает говорить, что Дух Господень на мне, да, то есть он совершает вот эти вот пророчества, которые были сказаны о нем за много-много веков, тысяч лет. И Давайте мы это как бы оставим впереди, это есть предыстория, и начнем историю с 25 стиха Евангелия от Луки, 4 глава, 25 стих. Иисус обращается к собравшихся в синагоге и говорит: Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в одни или, когда заключено было небо, три года и шесть месяцев. Так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Вдова из Сарепты Сидонской – это была женщина чужая для народа Божьего. Она не принадлежала к народу Божьему. Она не была еврейка. Она была да, то есть вот жительница Сарепты. И мы видим, что Иисус, Он приводит пример эту женщину, язычницу. Он говорит, что во времена Илии да, все голодали, тысячи было вдов, но ни к одной из них Бог не послал своего пророка. Почему? А потому что вот это большое множество, тысячи вдов, да, они не могли принять Божье послание. Эта история, если вы вспомните, Илия приходит женщине, вдове, у которой был сын, и что Илия говорит? Если у тебя вода, да, есть, а вода, когда три года нету воды, на вес золота. Зачем тебе золото и серебро, если да, у тебя нет воды утолить жажду? Это все сразу, да, то есть как бы вот но обесценивается. Он пришел и говорит, у тебя есть вода? Да. А еда? Да. Но на нас двоих только. На троих не хватит, сказала женщина. И в итоге, да, то есть что мы видим? Илья говорит, да, что сделай хлеб, покорми меня, и ты будешь жить и питаться. Во все дни засухи. Что сделала эта женщина? Она приняла и благословила его. Аминь. Восприятие. пришло к своим. Свои не приняли его. И вот здесь, послушайте, тысячи вдов было в одни или и Это не значит, что Бог посмотрел на тысячу и сказал, хорошо, тысяча первая будет. Нет. Потому что Бог приходил к одной, к другой, к третьей, десятой, сотой, тысячной. И вот эти вдовы, они жили своей нуждой, своей проблемой, своей жаждой, своей нуждой. И мы видим, что лишь одна тысячи первая вдова и Сарепта Сидонская сказала, хорошо, если ты говоришь, я сделаю по слову твоему. Вы знаете, мы порой смотрим на людей, которых Бог благословляет. И какая реакция? О, я хочу так же, я хочу того же. Это хорошо, это замечательно. Но понимаете, истина в том, что Бог к тебе приходил с тем же предложением. Бог предлагал тоже тебе, что и тому человеку, которого он благословил. А в чем разница? А потому что он принял, а ты отверг. Он вошел, а ты прошел мимо. Он отреагировал, да, а ты проигнорировал. Но, послушайте, Иисус говорит, что если родители физически заботятся о детях своих, если физически родители хотят детям своим самого лучшего, самого большего, самого прекрасного, и все родители да скажут Аминь тем более Отец ваш Небесный. Ну почему, да, в нашем сердце, в наших мыслях, да, когда мы приходим к Богу, мы думаем, что цель Бога забрать. Забрать, не дать, лишить, наслать порчу, болезнь, проказу, еще чего-то. Ну не от доброго сердца такой взгляд на Бога. Одна из тысяч получила благословение и обеспечение. Почему? А потому что, когда Бог пришел к ней, она сказала, хорошо, я отдам последнее, я отдам свое, я отдам все. И она получила все от Бога. 27 стих. Много также было прокаженных в Израиле, при пророке Елисеи. И ни один из них не очистился, кроме Неймана, сириянина. Человек, военачальник из Сирии, пришел к пророку Божьему в Израиль, чтобы очиститься от проказы. Много было прокаженных в Израиле, но никто не очистился. Почему? Я думаю, что многие приходили, и ко многим Бог приходил, и Он давал возможность очиститься. Но вот это множество, что они не приняли, и поэтому остались ходить в своей проказе. Помните историю, с чего она начинается? Была маленькая девочка, которую пленил Неиман, когда ходил в очередной поход. И эта маленькая девочка, она служила в его доме, прислуживала Нейману его жене, и когда она увидела проказу на теле этого человека, а проказа – это неизлечимая болезнь, она сказала, в Израиле есть пророк Божий, есть человек Божий, который может тебя очистить. Что сделал Неиман? Навьючил животных, взял дары, взял солдат и пошел куда? К пророку. Люди, которые жили в проказе возле человека Божьего, они знали, видели, понимали, но не принимали. Для кого Бог послал Елисея? Для своих. Кого Он хотел через него благословить? Своих. Кто не принял его? Свои же. Ни один из них не очистился, кроме Неймана. Вы знаете, можно говорить о женщине вдове, можно говорить о неимане. Но также давайте вот поговорим о себе. Вот приходим в дом Божий, поклоняемся Богу. Приходят люди и говорят, о, у вас так хорошо, так много Бога, Господь благословляет вас. Да вы что? Да ну. Да нет. Люди со стороны восхищаются тем, что мы имеем, а мы сетуем на то, чем обладаем. Плохо. вот плохо. Вот ужасно. Посмотрите, Иисус продолжает в синагоге свою проповедь. Он пришел к Своим. Помните, свой Бог пришел к своим. Он привел пример женщины с Сарепты Сидонской, потом Ниимана Сириянина. И 28 стих, какая реакция? Услышав это, все в синагоге исполнились ярости. Нормально? Паства, прихожане услышали проповедника. Все исполнились ярости. Да, да как так? Это что за послание? Это что такое? Что за вдовы из сарепты, Что за сирияне? Все исполнились ярости. И встав, выгнали его вон из города, не только из синагоги, но из города вообще выгнали, потому что синагога чья наша. Город чей? Наш. Жизнь чья? Наша. Ты пришел и посягаешь на чье? На наше. До свидания. Выгнали из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Это насколько... Быть да, яростным человеком, что не остановиться в синагоге, в городе, еще на край вершины подняться, да, чтобы сбросить, свергнуть Иисуса. Там написано, прошел через них и пошел дальше. От кого? От своих к кому? К чужим. И знаете, на самом деле Бог приходит к нам. Бог приходит к тебе, даже чаще, чем ты того представляешь. Если мы смотрим в Библию, там написано, во сне, в сновидении, наяву, прихожу к тебе. Даже в Ветхом Завете Бог говорит, что два-три раза я прихожу к человеку, чтобы отвести душу его от погибели. Но человек не понимает. Максимум, да, что человек может сказать, фух, пронесло. Вот, слава Богу, да, то есть все хорошо. Знаете, мне рассказали одну историю интересную. Человек, который был очевидцем, участником. Он говорит, я лечу в самолете, пассажир на рейсе лечу в самолете. И, говорит, попали в жесткую турбулентность. Болтала так, что все стали молиться. Ну, вот как человек заставить молиться? Чуть-чуть да? поболтать его надо. Туды-сюды. И говорит, что все, да, то есть молились, что Господи, не дай нам погибнуть, не дай нам разбиться. Почему? А потому что у нас у всех летящих свои планы на земле. Мы же не можем разбиться, потому что у нас все запланировано, Господи. У нас все распланировано, ладно, день, неделя, месяцы, годы. А тут все как-то не по плану пошло. Говорит, все нормально, утряслось, пилоты посадили самолет, и говорит, я выхожу, и как бы вот зона выхода с аэропорта и часовня стоит открытая. Сколько там, 200-300 пассажиров на борту было. Молились Богу, сильно молились. Говорит, хоть бы кто зашел в часовню сказать спасибо Господи. Хоть бы кто один. Все нормально, пронесло, утряслось. Все, отлично, пошли дальше. Вот посмотри на свою жизнь, когда тебя прижало. о. Все нормально, тут сразу и чтение Библии, и посты пошли, и молитвы пошли, да, то есть, и сразу ты вспомнил тех верующих людей, кто, да, то есть, как-то, да, с кем ты знаком. Все, надо объединяться, молиться, отпустила, живем дальше, все прекрасно, идем двигаемся. А ты не думал, почему тебя трясет так часто? Да потому что благодарности нет часто. Вот чем больше благодаришь Бога, тем меньше тебя и трясет. Потому что Бог говорит, а зачем ему потрясение, зачем ему ситуация, если он и так все хорошо делает. Аминь. Аминь. Иисуса приняли так называемые чужие в народе Божьем. Иисус проповедует своим, приходит женщина, хананьянка, язычница, и говорит, у меня дочь жестоко беснуется, помоги. Иисус говорит, что не гоже взять хлеб со стола детей и бросить псам. Но она говорит, и псы едят крохи под столом своим господ, своих господ. После этого Иисус сказал, женщина, велика вера твоя, иди, дочь твоя спасена и исцелена. Аминь. Послушайте, Иисус говорит, что негоже взять хлеб со стола, бросать в сам. Для этой женщины вообще без разницы, как ее назвали. Если так взять и иносказательно, Иисус говорит, вот, ну, что тебе собака надо? Ну, Давайте так, нормально читать Библию. Она говорит, а «Да какая разница я? Собака, не собака, да, то есть у меня есть нужда, и я готова принять от тебя благословение. Вот когда тебя прижала, тебе без разницы, как тебя называют, правильно? Лишь бы, да, то есть ты получил ответ от Бога. Вот эти вещи мы должны понимать. И кто получил благословение? Чужая женщина из чужого народа взял Бог ее и благословил. Почему? А потому что эта чужая женщина из чужого народа захотела сделать Иисуса своим Богом, своим спасителем, да? то есть тем, который принесет благословение в ее дом. Вот что очень важно. Иисус служит, идет дальше. Десять прокаженных приходят к Нему, кричат, «Господи, очисти нас!» Иисус говорит, очищаю. И пошли они довольные по своим делам, потому что проказа мешала им сделать свое дело. Один из десяти вернулся и поблагодарил Иисуса. И что Библия говорит? И был он самарянин из чужого народа. Пришел и сказал, Господи, спасибо». Вначале я поблагодарю Тебя, а потом уж пойду делать свои дела. Аминь. Мы с вами когда-то были чужие для Бога. Но через Иисуса Христа стали своими. Послание Ефесянам, давайте откроем. Послание Ефесянам, 2 глава. 19 стих. Итак, вы уже не чужие. Аминь. Мы не чужие для Бога. Через жертву Иисуса Христа мы стали Свои. Вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и Свои Богу. Мы Свои Богу. Мы утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краегольным камнем. Вы знаете, быть своим Богом это не только привилегия, но и ответственность. Но если ты называешь Бога своим Богом, если ты называешь Иисуса своим Господом, да, это привилегия, которую Он тебе дал. Незаслуженно, но это и ответственно соответствовать тому званию, тому статусу, который Бог тебе дал, называя тебя сыном, дочерью, своим детем. Быть своим Богом, Богу накладывает на нас ответственность делать Иисуса своим Богом. Понимаете, Бог назвал нас своими, но вот здесь должна быть взаимность назвать Бога своим, Иисуса своим Господом. Вот здесь да, то что-то происходит. Те, кто принял Его, дал власть называться и быть детьми Божьими. Вы знаете, при большом желании я могу назвать человека своим, но если человек не хочет быть моим, он никогда не будет отождествлять себя со мной. И вот здесь нам нужно что? Просто взаимо. Взаимность. Если Бог назвал нас своими, то и мы должны назвать Иисуса своим Господом. Искать не свое, Всегда, но и то, что есть в сердце Бога. Не что я, а что, Господи, Ты хочешь. Давайте посмотрим. Книга пророка Исаия, 43 глава. Книга пророка Исаия, 43 глава. С 1 по 3 стих. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя Иаков, устроивший тебя Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой». Бог сотворил, Бог устроил, Бог благословил, назвал тебя по имени и сказал, ты мой. Вы знаете, самое безопасное место на земле – это не территория, а это отношения. Когда ты говоришь, что Господи, я твой, значит, посягая на меня, посягают на тебя. Желая сделать вред мне, желают вред делать тебе. Поэтому ты можешь легко сказать, Боже, это не мои проблемы, это твои проблемы. И ты лучше их решишь. Ты лучше с ними разберешься, нежели я сам. Это самое лучшее и безопасное место на земле. Мы порой пытаемся сами урегулировать, сами как-то раскидать, сами решить своими силами, своим умом и что? И еще больше проблемы создаем себе. Ну, позволь Богу быть Богом. Но если Он назвал тебя своим, значит и все твое принадлежит Ему. И он уже сам своей мудростью все сделает и все разрешит. Второй стих. Будешь ли переходить через воды? Я с тобой, потому что ты мой. Через реки ли они не потопят тебя? Никакие жизненные потоки, они тебя просто не смоют, не потопят. Почему? Потому что ты Божий. Вот что очень важно. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Какие бы стихии вокруг тебя не возгорали, но ничего тебе не будет. Непотопляемый, не сжигаемый, не убиваемый, ты просто супер человек. Почему? Да То есть, да, потому что Бог назвал тебя своим. Единственное, что тебе нужно, да? То есть, просто назвать... Иисуса своим Господом. Не просто назвать, но быть в этом, жить в этом, ходить в этом. Вот что очень важно. Ибо я, Господь, Бог твой, Святой Израилев, Спаситель твой. Самое главное, вы знаете, есть на память пришло в интернете такой прикол, когда молодой человек или не молодой человек, да, то есть вот ставит свою девушку впереди себя, сам стоит сзади, впереди речка озера, да, и говорит, давай как бы падай, доверься мне. Только она падает не к нему, а от него, да, и лицом, да, то есть в воду. Ха-ха, смешно так. Вот знаете, порой мы также. Бог говорит, давай, доверься мне. Только мы не в Его руки, да, а от Него, еще больше проблемы. Иисус смотрит и говорит: слушай, ну не туда. Вот все, все правильно, только траекторию не от меня, а ко мне. Не от Моего, а к Моему. Аминь. Вот хочешь посмотреть, как ты выглядишь иногда в глазах Бога, да, вот, вот открой посмотри. Посмейся над собой и правильно впадай в руки Божьи, а не выпадай. Ибо я Господь Бог твой, Святой Израилю, Спаситель твой. Иисус отдал себя, чтобы сделать нас своими. На самом деле это вопрос цены, Иисус ее заплатил. Чтобы сделать нас своими, Иисус отдал себя. Чтобы сделать Бога своим, нам нужно отдать себя Богу. Аминь. Вот эти вещи, вот, вот отсюда начинается зрелое, да, то есть плодотворное взаимоотношение. Вспомните, что происходит на алтаре, когда два молодых человека, мужчина женщина, заключают завет, совершается таинство брака. Какие там слова говорятся? Я отдаю себя тебе в браке. Есть такое? Поверьте, есть. Если вы ни разу не читали, есть там. Прочитаю вам. Только надо найти кого-то. И противоположная сторона также говорит: "И я веряю себя, тебе в браке". И вот отсюда начинается уже зрелая, благословенная жизнь. Но также не бывает, да, что вот стоит жених. Смотрит на невесту и говорит, я веряю себя тебе в браке. Она говорит, спасибо, а я нет. Я думаю, что это проблема для священника. Ребят, что, что такое? Я не понял. Вроде бы до этого все было хорошо. Но, но так же не бывает, что один хочет, второй не хочет. Один идет, второй уходит. Взаимность. Аминь. Иисус отдал Себя, чтобы сделать нас Своими так же, и мы должны отдать Себя, чтобы сделать Иисуса Своим Богом. Вот что очень важно. Евангелие от Матфея, давайте прочитаем 26 главу. Иисус молится в Гефсиманском саду. «Отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем». Не как я хочу, но как ты. Иисус молится в Гесиманском саду за ночь до распятия и за три дня до воскресения. Аминь. Вы знаете, не как я хочу, но как ты. Иисус по-человечески смотрел на смерть, но в глазах Бога. Он видел воскресение. Аминь. Иисус по-человечески видел конец земной жизни, но через Бога увидел начало другой жизни. На самом деле, когда приходит трудности и обстоятельства в нашу жизнь, что мы умоляем Бога, чтобы избежать. Но Просто закончи свою молитву, какая бы она тяжелая ни была, словами Иисуса. Впрочем, не как я хочу, но как ты. И ты увидишь что? Другую жизнь. Другую жизнь. Жизнь Божью. Благословенную. Более превосходную. Потому что цель Бога не забрать, лишить, отдать и благословить. Но не может он да, то есть насильно это сделать по обоюдному добровольному желанию. Иисус говорит, что ибо доброхотно дающего любит Бог. Это не про деньги, потому что очень часто да, то есть мы говорим, это упоминаем местописание, когда проповедуем о жертве. Доброходно дающего любит Бог, когда ты доброхотно себя отдаешь Богу. Себя отдаешь Богу. Аминь. Не как я хочу, но как Ты. И когда мы веряем в себя Богу, тогда что? Тогда мы начинаем видеть Бога. Как Он благословляет, как ведет, как направляет. И что? И мы начинаем понимать, что мы действительно Божьи. И важно, будучи Своим, не стать чужим для Бога. Вот что очень важно. Будучи своим, не стать чужим для Бога. Давайте мы помолимся. Вы знаете, вот просто библейский совет. Какие бы молитвы вы ни совершали, как бы вы ни молились и чего бы ни просили, но сделайте для себя правило. Завершать, оканчивать всякую молитву словами «Господи, но ничего я, но что ты хочешь?» И знаете, я больше, чем уверен, ты увидишь другую перспективу, другие возможности, другую альтернативу которая гораздо больше твоей. Гораздо больше твоей. Почему? Да потому что Бог гораздо больше тебя. Его Царство гораздо больше твоего. Но ты хотя бы послушай, что Он тебе предложит. И вот это очень важно. Будучи своими, не оказаться чужими. Пришел к своим, но свои его не приняли. И лишены были власти быть детьми Божьими что ты хочешь давайте повзрослеем аминь давайте относиться к богу не просто дай восполни реши защити но просто хотя бы изредка хотя бы изредка приходите говорить господь что ты вообще хочешь для меня ты создал меня, ты образовал меня, ты поместил меня в это время, в этом народе, в этом городе, в этой стране. Что ты хочешь? Какую судьбу ты для меня приготовил? И знаете, что произойдет, если ты действительно так будешь молиться? Произойдет другое. Написано в Писании. И не видел того глаз, и не слышал от того уха, что приготовил Бог любящим его. И вдруг ты начинаешь видеть Его перспективу. Вдруг ты начинаешь слышать Его волю. И ты начинаешь говорить, да неужели, Господи? И это все для меня. И классический вариант сработает. За что? Да не за что. Просто я тебя люблю. За что родители заботятся о детях? Особенно, да, то есть в их ранние годы. Что они делают? Кушают да какают. За что, Господь? Его благословлять, Его заботиться? Да просто Он есть у тебя. За что? Да просто Он есть. И знаете, когда мы говорим, за что? Да не за что. Просто мы есть у Бога. Мы Его народ, мы Его люди. Просто Он наш Бог, который хочет нас благословить который хочет дать нам то, что Он приготовил для нас. Хотя бы изредка задавайте вопрос, Господь, что Ты хочешь? И самое главное, принять то, что Он дает. Аминь.